0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag holder altså Stortinget en storstil feiring av 100-årsdagen for kvinners allmenne stemmerett og likestilling er tema i politisk kvarter, programleder Bjørn Bø. Hva er neste steg i kvinnekampen, spør mig. Og rådyrt med høyres vegpolitikk, mener samferdselministeren.
2: tas avgjørelser i styrerom i næringslivet i Norge som påvirker mange menneskers liv. Og det at også den kvinnelige delen av befolkningen är representert der og har den typen makt, det är viktig.
3: Vi har nå 100% likestilling genom lovverket i Norge. Det gjelder å utnytte de mulighetene og kjempe for best mulig samfunnsutvikling og slutte å skape et kunstig skille mellom kjønnene når det kommer till mulighetene.
1: Leier i Kristelig Folkepartiets ungdom Elisabeth Løland og Fremstegspartiets Mette Hanekamhaug var det om 100-årsjubileet for kvinners allmenne røysterett. Likestillingsminister Marte, Inga Marte Torkilsen, hvor fullførd er jamstillingen mellom kjønner på denne dagen?
3: Ikke det i hele tatt. På alle samfunnsområder så er det en vei igjen å gå. Jeg er ikke sånn millimeterrettferdighet opptatt, sånn som som det har varit lite som på 70-talet jag snackade med mamma om det här för inte så väldigt länge sedan vi är inte där dag. men hvis vi går igenom statistiken på alle samhällsområder så ser vi att det är en lång väg igen.
1: Vad är näste steg då enligt du ser det?
3: Nej, näste steg är to saker vi drar fram. Det ena drejer sig om fortsatt möjligheten och rätten till att kunne försörga sig själv för alla kvinnor i Norge. Og at vi ska være like naturlige arbeidstakere og like naturlig interessert i egen karriere som menn er. Og vice versa at menn ska være like naturlige omsorgspersoner for sin familie og sine barn som det kvinner blir sett på som. Og den andre saken jeg vil trekke fram er kampen mot vold mot kvinner i alle dess former. Fra tvangsekteskap og ærestrap til eh, vold i hjemmet til eh, sexuell trakassering och trakassering av kvinner som yttrar sig i det offentliga rum.
1: Hur har det blivit då 60-årsdagen?
3: Ja, den är ju också uppe till debatt för tillfället bland annat fördi att det är viktigt att diskutera hur vi ska undgå att kvinner som väljer att gå ner i deltid eller som är nötta och jobbar deltid ender opp som minstepensjonister eller tapere på arbeidsmarkedet, så er det helt naturlig at vi også diskuterer arbeidstidsreformer.
1: Stortingsrepresentant for Høyre, Linda Hovstad-Helland, ditt parti protesterer på øremørkt fordeling av foreldrepermisjon i en viss grad. Har likestillingen gått for langt?
2: Det er fortsatt mange viktige kamper og kjempe for bedre kjønnslikestillinger. Ikke minst internasjonalt, for kvinners eller jenters rett, utdanning og så videre. Men på, altså her i Norge så er jeg enig med likestillingsministeren at en av de sakene som jeg har en lang vei å gå, det er når det gjelder vold, utnyttelse og overgrep av kvinner
3: mm.
2: på grunn av sitt kjønn. Og der har vi komme. Eh, ikke langt nok i hele
1: tatt. Hvordan er det neste steget etter ditt syn da?
2: Nei, altså det ene er jo eh, altså vi må eh, finne flere tiltak. Vi gjør mer bekjempelse eh, av familievold og eh, voldtekt av kvinner, for eksempel. Men det andre er også hvordan vi sørger for at likestilling blant minoritetskvinner, at de skal ha muligheten til å ta frie og selvstendige valg, der har vi også
3: en lang vei å gå fortsatt i Norge.
1: Torkelsen, hvordan er det politiske skiljelinene om likestilling, slik du ser det?
3: Først og fremst så handler det om de som har ambisjoner når det gjelder likestilling, og som ser at vi er nødt og være pådrivere vi som er politikere, vi som har makt og innflytelse, er nødt til å gå foran for at noen andre skal dilte etter. Det er egentlig den historiske lærdommen. Og vi ser også at norsk kultur og hvordan det norske samfunnet er organisert har forandret seg helt radikalt. Selvfølgelig på 100 år etter at kvinner fikk stemmerett, men også bare de siste årene. Mot de som da har tatt likestilling nærmest ut av programmene sine og som ikke mener at likestilling lenger ska være en kampsak i Norge, og vi har kommet uh, i mål på alle områder, unntatt når det gjelder minoritetskvinner, som er da Fremskrittspartist i standpunkt, og Høyre ligger et sted litt oss, men ikke så
1: nært likestilling. Heleland i hva grad er offentlig rettsleggering av likestilling inngrep i det liberale værnet for enskildmennesket?
0: Altså Høyre har
2: fortsatt uh, tro på at uh, vi uh, må sette inn uh, tiltak uh, for å uh, bedre likestillingen, men det er ikke så sånn at vi tror at kvotering eller bruk av loven er eneste veien til målet. Like mye det om holdninger, og jeg synes at det er litt synd at likestillingsministeren bruker dagen i dag uh, på karakteristikker av uh, andre partier fremfor å se på hva er det vi kan gjøre for å bli enige, for vi er enig i veldig mye om målene, så er vi litt uenig i virkemidlene. Og Venstre har nettopp lagt frem noen forslag med, med 17 tiltak til å bedre likestillinger. Høyre har noen til behandling i uka her 16 forslag til å bedre likestillinger, både knyttet til arbeidsliv, knyttet til bedre likestillinger mot minoritetskvinner. Og det alle de forslagene stemmer de rødgrønne imot. Og når vi snakker om næringslivet, så er det litt interessant at den første kvinnelige stortingsrepresentanten, hun var fra Høyre, hun kom i 1922, det var Karen Plato. Tillegg til å være et forbilde, og være en kvinneforkjemper, så var hun også gründer. Hun var selvstendig næringsdrivende, og jeg tror det er jo viktig å ha kvinnelige forbilder, gode kvinnelige rollemodeller, og en av de sakerne som også Høyre er av nå, er hvordan vi skal gjøre det lett for kvinner å etablere egen virksomhet, at ikke det ikke skal bare være offentlig sektor som er eneste en alternativet, men, <laughs> ja. men at flere kvinner skal over i næringslivet.
1: Samførsminister Mari Tarnstad, du er också her i Nyhenda i dag. Har med hørt unge kvinners tanker om at makt over styrerom og ekonomi i smått og stort er näste steg. Du har brei rønnslig for å styre i det tyngste næringslivet. Hvor viktig er styreroma for kvinners likestilling?
0: Jeg tror nok at også en arena der kvinner må delta på like fot med menn, og jeg synes jo den reformen du har hatt de siste nesten ti årene nå faktisk, når det gjelder Uh, også kvotering av kvinner i asa har fungert mm. godt.
1: Etter initiativ från en høyere statsråd? Ja, ja da,
0: etter initiativ fra en høyere statsråd, men det har, det har fungert godt, og det har betytt att du har fått uh, tatt i bruk ressurser også for næringslivets del, i styrerommene, som du eller ikke ville kunne tatt i bruk. Så tror jeg styrerommene er viktig, men jeg tror like viktig er det etter hvert at bedriften også er flink til å bidra til å utvikle kvinner i topplederstillingen. Der er det skjever kjønnstillingen det det er i styrerommene her i dag. Og det er en stor utfordring som nok legger foran oss.
1: Er det mer makt å hente for kvinner der inn i politikken som det for så vidt tar robra?
0: Nei, altså jeg ser ikke på den måten at du skal diskutere hvor det er det mest makt å, å hente. Jeg, jeg synes at kvinner må ha mulighet til å kunne delta fulgt ut på alle arenene, og politikken var en arena du kjempet for i 80-tallet og 90-tallet. Så kom styrerommene, og så tror jeg også det å gå inn i topplederstillingene i næringslivet etter blir en viktig kamp fremover.
1: Inge-Martin Torkilsen, du skymter med teiken til den gamle kampen om produksjonsmidler, også i likestillingstrevet?
3: Ja, den fortsetter jo den også. Men det som i hvert fall er helt sikkert, er at hvis vi bremser på likestilling og på ambisjoner, så er det veldig fort gjort at vi får backlash. Og det viser altså historien at vi er nødt til å drive fram detta Dette er ikke noe som skjer av seg selv. Det har det aldri gjort. Likestilling har vi oppnådd bara genom att det har vært noen som har vært villige til å kjempe. Og i dag så behöver vi jo tenke på de som virkelig stod på for att vi skulle få stemmerett og få muligheten til å påvirke det samfunnet vi lever i i dag, og den friheten som vi nytter godt av. Men det har jo vært pionerer hele veien, og jeg er opptatt av at om 20-30 år da, når våre barn skal se seg tilbake og se hva var det vi brukte våre muligheter til, hva var det vi gjorde, så kommer det mest sannsynlig i hvert fall ikke til å tenke at det var jammen bra i hvert fall at de fjerne av fedrekvoten, og det var jammen bra at de fikk færre kvinner inn i styrerommene, og at vi oppleva ja. maktsprisen ja, i barnehagen. Vi
2: på, når vi hører hva unge, unge kvinner sier nå, så er nettopp at nå står det ikke i næringslivet. Der må flere kvinner komme fram. Eh, og jeg er enig i at der har vi ting eh, my, mye å gjøre, fordi at eh, nå viser det at det 6 av 206 toppleddere i norske børsnoterte selskapene er kvinner.
1: Ja, var og, der,
2: og der har jeg kunnet ønske meg en offensiv regjering, ikke sant? Som gjør noe med maktmonopolet, som eh, som, eh, blant menn som fremdeles har fjellstøtt ja, i norsk næringsliv. Anstad, og der, der har jeg eh, etterlyst flere ganger tiltak fra, fra ja. regjeringens side, eh, men, men, men dessverre så ser det ikke ut at eh, de rødgrønne er igjen og pådriver der.
1: Marit Arnstad, du var også inne på dette. Ja.
0: Altså, jeg er litt, litt forberedt til å gjøre det en kamp mellom høyre eller rødgrønne kamp som får kvinnelige ledere i toppbørsnoterte selskap, for vi kan jo i alle fall ikke veta det i det offentlige. Mm. Og jeg synes at i dag skal vi felles glede oss og anerkjenne det som har skjedd de siste årene. Det har skjedd mye hvert ti år.
1: <laughs> Dette blir det snakket mye mer om i dag. Takk til Inga, Marte Torkilsen og Linda Hovstad-Hilleland. Marit Alstad, du blir med via Striden om finansiering av Vegard går via samferdsdepartementet har rekna ut at planlagde Veg-prosjekt blir 37 miljarder kroner dyrare med et offentlig-privat samarbeid, OPS, som Høyre ivrer for. Hvordan finner det ut slikt, samferdsminister Marit Arnstad?
0: Nei, det bruker vi en traditionell OPS-beregning på, der vi ser på hva det vil koste å låne opp de pengene, og hva det vil koste staten å være med å betale tilbake kalase. Og det er ikke noen sånne store, mystiske greier ved det. Beregningen den baserer sig på eh, forutsetninger som jeg tror også Høyre nok selv legger til grunn når de beregner OPS. Altså det at du har en 23-25 års løpetid eh, på et lån, at du har en 4-4,5 prosent rente, og at du har en vanlig nedbetaling. Og det er det som er det spesielle ved offentlig-privat samarbeid, at staten ikke betaler mens vi bygger, men at vi betaler så mye i årene Efterpå, de neste 30 årene, og da må vi sersøkte også betal renta, og det er
1: dyrt. Samfunnsutdelsmann i Høgre Trond Helleland i dag har med hurtet å si at samferdselsministeren misbruker embetsverket til valkampbegrif for å si det du
4: Nei, det er klart at det nærmer seg valg går, og regeringen begynner å bli desperat, så de bruker tid og krefter nå på å snakke om vår politikk i stedet for å snakke om egenpolitikk. Men er det feil det, det har reknet ut? Ja, det er feil fordi det ikke regner inn ved likeholdskostnader da. hele poenget med OPS et av de viktige poenget er jo at du får en ferdig ved likeholdt VG 25, år. det er en del av kontrakten. Det det ikke er regnet med er at du får en stor samfunnsøkonomisk vinst av «Ha veggen ferdig på halve tida», altså det å få veggen ferdig to-tre år før. Det tredje ikke jeg ikke er regnet som er utrolig viktig, det er jo at hvis det blir kostnadsbrekk, og det er vi vant med at det ofte blir på samferdelsesprosjekt i Norge, så er det entreprenøren som må betale det, og ikke bilisteren eller, eller departementet. Så det er veldig mange element som ligger inne her, som departementet ikke har tatt høyde for. Så det jeg hadde på, var at når det i hvert fall skulle dissekere vår modell, så burde det kunne også ta med deg positive elementer, men det har det fullstendig utelatt. Det tar kun det som gir negativ effekt. Ja, Arnstad
1: Høyres argument om raskare utbygging og tryggere ved likehold er gjerne frestande gode.
0: Ja, men i dag bygger vi offentlig prosjekt nesten like raskt som det du har bygd OPS-prosjekt tidligere. Altså, byggingen langs mye også er like, nesten like rask som det du gjorde i Grimstad Kristiansand. Og når det gjelder ved likehold, så er det jo fullt mulig og vidli, altså det er fullt mulig å inngå for det ingå og inngå kontrakter om, eh, om hele vedlikeholdet i en periode. Du trenger ikke å etablere et ops projekt for det. Vårt mm. poeng er at Høyre må tåle og så regninger for de investeringskostnadene som et offentlig-privat samarbeid utgjør. Mm. Og det er det investeringskostnadene vi har beregnet, og det tallet er svært høyt. Og jeg man si at jeg er overrasket hvis ikke Høyre tåler og så regninger for det løftene de gir.
1: Vel. Ja, Hellerland, hva tåler du, og kvar skjer forresten? Det som et privat utbyggingsselskap går konkurs.
4: Da kan du ha statlige garantier i bakhånd, men det som er det viktigste, det er jo at du har, for eksempel på Grimstad Kristiansand, som er et av de tre OPS-prosjektene vi hadde, der ble det bygget en kilometer motorvegg i måneden. Det er altså det desidert raskeste vi har hatt. Og
1: det er et veldig god døme, de det. Ja,
4: det er et godt døme. Et, et døme på det motsatte er jo E18 gjennom Vestfold, som ble påbygnt ned for på si, huset midt i Drammen, så ble det påbygnt i år 2000, Fortsatt så, er, fortsatt så er ikke den vegen genom Vestfold ferdig. Høyre ønsker å bygge sammenhengende strekninger, men ønsker å bygge sluttet med den klattingen som har holdt på med alle år. Og da er OPS en veldig velegnet måte, for vi kan ingå store kontrakter og få bygd vegen raskare.
1: Arnstad, hvor interessant tror du disputten om finansiering er for velgerer som hungrer etter bedre samferdslet?
0: Er det det som er viktig for velgerne å være klar over? Det är jo at det eneste som Høyre og FRP er om er at de vil overby regjeringen. Men de är fundamentalt uenige om hvordan de skal gilde för de løftene de gir velgerne. Høyre vil altså ha en OPS som gir dyrere vei, mens FRP vill ha bompenger som kommer til å gi mindre vei fordi du er nødt til å så mye, bruke så mye peng på å dekke bompengegjeld til bompengeselskapene.
1: Da fikk jammen samfunnsministeren siste ord også, men dette fermer vi høre mer om utover i valkampen Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.